0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Sopra Serie. Navnet mitt er Silvia Seres, tema i dag er AI, kunstig intelligens. Og gjesten min er Lars Løvli, som er forretningsutvikler for AI ved Soprasteria. Velkommen. Takk. Veldig hyggelig å ha deg her, Lars. Vi skal nerde litt om AI, men vi skal nerde om bruken av AI, fremfor kanske kjernen i AI. Mm. Vi får se hvor det tar oss. Mm. Før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Lars er, og hva er det som driver ham?
1: Ja, nettopp. Um, tja, jeg um, er tilbake til 10 år i akademia, um, innenfor fysikk, materialvitenskap, sitter jo egentlig i gamle trakte, forskningsparken, det er litt rart. har <laughs> um, alltid vært interessert i data og analyse, det å trekke ut fra data, som kan være vanskelig å se eh så det är måsumt när det kommer till liv liksom eh från sånn rådata som kanske inte betyder något. så harna get i världen än detta i stund det gör alla de flesta fysiker är inte kaff. Så ja. mm.
0: Du har en doktorgrad i halvledar fysik. er det for nå?
1: Det är håller en del av materialvitenskapen som drejer sig om ehm en nesten metalliske materialer som er i CPU og GPU og alle moderne elektronik egentlig, silisium er jo det mest kjente som har den egenskapen at det kan endre ledningsevnet ekstremt ved veldig små forurensninger av andre material. Mm. så det betyr at du kan lage på en små ledere i en i en, i en brikke da, ja. til å bare dope det med silisium eller bor for eksempel ja,
0: ja mm. O det er noe av der magien i digitalisering kommer fra, fordi derfor kan man gjøre ting veldig små og etter hvert veldig billig og ekstremt kraftig.
1: Absolutt. Mye av, av gevinsten kommer egentlig ved at du kan lage... Det er enkelt å jobbe med på en, en fabrik. Du kan bare etsa det til bitte små strukturer. Du kan putte bor eller fosfor akkurat der du vil på en typ 14 nanometers struktur. Og da kan du lage transistorer i mange miljoner på en bitteliten chip, selvfølgelig.
0: Ja, og det blir mye regnekraft.
1: Da blir det veldig masse regnekraft.
0: Og det blir etter hvert nok regnekraft til å regne på kunstig intelligens for mm. reelle problemer. Ja,
1: för exempel. Mm. Mm. Det er ju bland de tinga som kräver mest egen kraft nog.
0: Ja. Eh, och energi, men det kan vi också komme tillbaka till. <laughs>
1: mhm.
0: Du var 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 driver altså, du är förretningsutvecklare mm. för konstig intelligens i så presterar vad betyder
1: det betyr jo, det er selvfølgelig et inslag av seller, på en måte. Ikke helt sånn bruktbilselger, men det er selvfølgelig et element av å skaffe oppdrag. Men viktigere er at, for det er mye jobbing opp mot eksisterende kunder også, og det å hjelpe deg med å fortelle og få så vidt samfunnet generelt, fortelle dig- litt har kan ni hjälpa dig med en resa som mange vill på mot att bli mer datadrivna eh och kunna ta beslutningar som är basert på data ja. eller analys av data då. Da. Ja. Och då tar en väldigt fort in i machine learning ja. och prediktiv analys.
0: Det är väldigt spännande så altså, jag är intryckad av en av de tingena som har skett det siste året är den här fra liksom å snakke om AI som litt sånn black magic og science fiction, til å være, altså det er et hverdagsverktøy, mm. ikke sant? Og det er ikke så veldig vanskelig å bygge AI-systemer heller etter hvert. Det som er vanskelig er å vite hva man vil med dem, og vad man burde ville med dem. Yep. Og det å hjelpe folk å forstå det, tror jeg er virkelig viktig del av opptaket av denne viktige teknologien i samfunnet vårt. Mm. Man sier at hvis data er den nye oljen, så er Kina den nye Saudi-Arabia. Mm. Men de eier også etter hvert utrolig mange av, om du vil, oljeplattformer eller raffineriene, eh mm. vi og sitter på så mange AI-løsninger, som mm. da blir bedre og bedre ved å kjøre så trene og mm. Så dette må det rulle ut så fort som overhodet mulig for Norges beste, tenker jeg.
1: Ja, så her er det jo to perspektiver liksom. Det er på en måte, opp på i si, big AI, transformativ bruk av AI, de må da ha enorm datamengde og enorm regnekraft. Og da snakker vi statlige aktører som Kina for eksempel eller enorme virksomheter som Google, Facebook og sånn, så mange, og, og liksom selvtørende biler som Tesla. Så det er det mange tenker, kanskje som ikke jobber med fagfeltet, når de hører AI, så tänker de, ok, da må vi finne ett budget på 100 millioner kroner, for eksempel. Mm. Men så er det egentlig en minst 40 år gammel disiplin. Uh, akkurat deep learning er relativt nytt da, uh, i hvert fall det at vi klarer å ta det i bruk. Men statistiske prediksjoner, som, det, er en det er det datamaskinen gjør <laughs> ja, det er det en tilpasset modell fra ja. eksisterende data det er en gammel disciplin som bare har mm. nå fått bøsordet AI og det trenger ikke være kjempedyrt uh, ikke det, og det finns sikkert tusenvis av muligheter for noe sånt som vil gi effektivisering eller beslutningsstøtte i en uh, middelsnorsk uh, virksomhet og, og, en, og en statlig um, etat mm. um, men de må en uh, vite hvilke data en er, en må klare å få tak i de dataene enn vi må gjerne samle de dataene, mm. som, er det som, eller som mange kaller demokratisering av data. Da.
0: Ja, altså jeg synes det er veldig fascinerende med AI, fordi jeg tror at hvis folk hadde skjønt at det dreier seg egentlig bare å forstå først hvilke data du har, eller burde ha, og så uh, hvilke mønstre du trenger litt hjelp med å finne i de dataene, mm. og så i hvor stor grad skal det systemet klare å hjelpe dig å finne nye mønstre og gjøre noe med dem. Mm. Ja, men det er det AI gjør da. Mm ikke eh, og så er det noe med å komme i gang. Altså det å lage det første systemet er rent faktisk mm. det vanskeligste for eh, der bryter man utrolig mange barrierer.
1: Mhm. Jeg synes eh, en av de kuleste på mot kalle det kaller litt sånn grasrotinitiativ, for det har faktisk fått tilgang på data. Det gjør det mulig for folk med eh, på mot initiativ og og riktig kunnskap på gulvet på en måte, i norske virksomheter og ta initiativ som leder til potensielt ganske stort i vinst da, for norske virksomheter. Så der er det en som, som jeg kjenner som, som hadde helt andre arbeidsoppgave, satt på datavarehuset til en, en virksomhet, så mulighetet og bare greip den og måtte selge det internt til, til sin leder. Og jeg lagde en løsning som kan, kan forutse forsinkelser i enorme byggeprosjekter. Hon han bruker kanskje 20 prosent av tid å se på det, som jeg synes er sinnssykt kult, egentlig. Mm. Kostnader er nesten ingenting på verksamheten, og oppsida er potensielt gedigen. Ja,
0: og, og det bærer litt sånn preg av hackathon nærmest. Det er utrolig kule hackathoner på offentlige datasett også, som bland annet Statens Kartverk pleier ha om høsten og sånn. Og jeg tror at det, det viktigste der er å få folk til å forstå at det finnes allerede som mye data, og det du må starte med er, å, som du selv også sa til meg, du må finne ut hvilket problem du egentlig ønsker å løse.
1: Mm. Absolutt. Du måste må starte der. Jeg opplever meg selv ikke egentlig som en AI-evangelist eller noe sånt. Jeg er mer en evangelist for å, gjøre, altså for å fortelle hva muligheten er, men du må starte med hva er den, hva er den ønsker å gjøre. Ikke, ikke faller den felle at den, for det er mange som gjør, at den sier ja vi, vi må bruke AI til et eller annet. Det blir lite sånt.
0: Ja, bort det. Ja,
1: du kan gå och se på möjligheterna som AI ja. ger i det liksom med de här förutsättningarna att att de datorna här har är på något Men lägga alla liksom planer för vad kurr önskar vi, kassa områden där vi önskar effektivisera eller kassa nya tjänster där vi kunne tänka oss att lägga. Och så har vi data till det. Och så eh mm. snävre in den lista av ting vi önskar göra ta en reality check da, mot de datorna det är och då då måste med en person som jobbar med AI. Ja. Det, det kan jeg ikke gjennom jeg selv. Altså, når, sånn liksom, så når,
0: når selskaper blir fortalt at de må bli datadrevne, og så tänker de at da kommer datamaskinene og bytter oss ut og alt det der, så er det egentlig det motsatte man sier. Sant? Man, altså det er fortsatt menneskene som skal stille spørsmål og bestemme vad de maskinene skal gjøre. Det er bare at la oss nå bruke de maskinene og dataene til noe. Mm.
1: Ja. Ja, altså, vi, det, det på en måte vi som vet hva eh, brukerne våre eller kundene våre kunne tenke seg. Det er jo i seg selv et veldig stor spørsmål, da, eh, som kan gi veldig overraskende svar, hvis en går ut og, og, og spør deg. Eh, litt sånn ref, raskere hest, eh, mm. ja, Henry Ford og, og sånn, på en måte. Eh, men jeg er ikke sånn umiddelbart bekymret for at maskinerne kommer til å ta over. Eh, <laughs> jeg er bekymret for at vi kaster vekk på ting som... Eh, som, som viser seg at ingen vil ha. Eller, ja. eller, ja.
0: eller at vi glippet av muligheten til å lage ja, eller, noen veldig ja. gode verktøy. Det er like stor en altså, sjans for det, tror jeg. Jeg pleier å si til folk at nå må de ta digitale førekort. Når du lærte å kjøre bil, sant, så var du ikke redd for at bilen skulle ta over hverken jobben din eller livet ditt. Det var et verktøy som du måtte lære å bruke effektivt ansvarlig og så overkjøre litt. Sant? Sånn må vi bruke med AI. Mm. Vi må lære å bruke det verktøy som AI er, effektivt ansvarlig og må vi prøve å kjøre litt, vi må sitte og prøve oss på noen lekeksempler, og så begynner vi å skjønne ok, men sånn, det verktøy funker. Mm. Og vi skal snakke litt om ansvarlig bruk av AI også. Og så effektivt, skaff data, tenk, tenk nøye om hva som er relevante spørsmål. Mm -hmm. hva, hva er ansvarlig bruk av AI, og hvilke risiker får vi der?
1: Ja, det er et, åpenbart et stort tema da. For det er jo sånn at det er ikke alt teknologien lar oss gjøre som vi burde gjøre, kanskje. Mm. Um, så ta for eksempel, um, ja, det, det var jo publisert i, i media, store bedrifter som har lagd løsninger for å um, finne ut om enkeltansatte er ferdig med å slutte, exempel. eksempel. Um, det åpner for um, misbruk av ett sånt system, Plutselig
0: får du litt for mye informasjon og ikke noe sant? av den informasjonen er kanskje ikke sannhet heller. Det er prediksjoner.
1: Det er og noen ganger er det litt vekt av feil også. Mm. Og så tenk også behandling av lånesøknader eller søknader om offentlig støtte, som er jo veldig sentralt. Der er, tenker jo staten en veldig ansvarlig mm. rolle. Noen vil sig kanskje litt konservativ også. Mm. Mm. For der er helt sikkert enormt potensial for automatisering der. Men men en, en må ta sin uh, rolle som uh, såkalt data custodians veldig på alvor, når det er data ens sitt å på. Samtidig så vil vi jo ha effektiv størrelse behandling og sånn, så det må, jeg, jeg tenker det må finnes en, ja. et kompromiss der.
0: Så hvis jeg forstår deg riktig, det det gjør i dette her analytics i så isopresteria, er egentlig å hjelpe folk å bruke disse verktøyene for Big Data og AI på en effektiv måte, teknisk, men også forretningsmessig og egentlig samfunnsmessig?
1: Ja, forsøksvis. Det er jo... Ja, altså de, som, de som kommer til oss, de er av mange forskjellige typer. Det er noen som kommer med en bestilling på fire linjer med tekst. Hej vi vil ha AI, vi vil gjøre dette här Og det det er ikke en riktig måte å gjøre på. Mm. Uh, vi må snakke sammen litt først. Yeah. Fin ut hvor dere vil den, hva er det dere er fra før, er dette mm. det mulig å med AI, er det riktig å gjøre med AI. Mm. Um, Og så er det andre som kommer til oss etter å ha um, prøvd å automatisere noe på en annen måte, mm. uh, som vi fort kunne fortalt deg at dette blir bedre med AI. Yeah. Uh, ja, kort fortalt.
0: Det er så mange forskjellige vanskelige begrep rundt AI. vad fokuserer du på? Um, Eller du kan, vi kan starte så sånn at du prøver å forklare oss litt. vad er analyseplattformer? Hvordan tenker man på data, innsamling, prepping, og hvor kommer maskinlæring inn?
1: Ja, altså, eh, i mange tilfeller, når du skal lage en analyselesning, så... Eh, eller når, når, ta en, en, en gjennomsnittlig virksomhet, sitter jo på, um, um, i mange tilfeller, på en form for, for um, forretningsmessige siloer. Du har HR, du har finance, du har um, en annen form for um, operations, uh, enten det er noe, um, ja, folk som driver en butikk, eller folk som driver et transportselskap, eller hva det skulle være, um, og så er du innkjøp, og så videre. Og de sitter på sine fagsystemer, og noen av dem er kanskje... Så det er ikke til å pressere med datene. Så de sitter og ser på sin egen verden gjennom sin, sine briller, på en måte. Og det er for det som du kan gjøre Du kan lage for eksempel en bemanningsløsning, en bemanningsprognose basert på data fra, fra HR. Men da må du kanskje også ha data fra drift, ikke sant? Så, og de sitter på to forskjellige fagsystem, kanskje, det er så da må du ha en plass, og disse faksystem er som regel ikke lagret datan på en måte som er egnet for analyse. De lager data på en måte som er egnet for lagring og for rask skriving til og fra en database. Da du lage, de skal fortsette få beholde sine faksystem. En trenger ikke å ødelegge hverdagen for disse fagfolkene som jobber på den måten, men en kan sette et sugerør in i dessa datakildene og suge de dataene ut til en felles plattform. Basically bare en, en en ny database om du vil kanskje en mm. dataleik for file mm. og gjør det tilgjengelig samla for da er det mye enklere å starte initiativ på analysere disse dataene, og du slipper da og gjør den jobben med å gå ut til ti forskjellige system for å grave ut dette er data. prepping og innsamling det her er innsamling, og så må du preppe det sånn at det er på en måte, i den, den processen så, så gjør det typisk en del um, rydding i dataene da og sørger for at det er på en måte um, at de henger sammen og at de kan krysskobles? Nettopp, akkurat det. Da har du gjort innsamling og prepping. Da er klar for å starte alle mulige former for analyseinitiativ. Hva betyr
0: en analyse?
1: Ja, altså en analyse kan være enten en ad hoc-analyse som blir gjort, og det er kanskje typisk det typiske som blir gjort i dagens liksom analys. Hvis en graf av et eller annet. Mm. Yes. Som typisk blir of ofte så prøver man å tilgjengeligere styringsinformasjon for en veksmetsinleder som som visualisering av kpi som mm. kanske blir oppdatert hver natt, eller mm. den typen ting. Det, det er tradisjonell, den tradisjonelle analysen. Um, men så er du analyse ved bruk av machine learning, da kan du um, gjøre et typisk mønster i gjenkjenning. Mm. Uh, presentere resultat som uh, typisk kundinsikt er et typisk eksempel. Predictivt du liker håll. holde, det å estimere hvor mange dager frem i tid, eller veke fram i tid, ditte utstyret klarer å holde det før vi må gjøre noe med det. Mm. Da kan du plutselig planlegge ned i tid når det passer. Ikke når du plutselig ser et eller annet, eller ja, bare fordi du tror du må fikse ditt utstyre. Du vet at du må fikse det.
0: Og, og hvor kommer maskinlæringen da?
1: Så då har du det du fått in data fra kanske X antal sensorer eller fra alle kunderna dina. Och må en um, bruken statistisk modell och altså sen en maskininlärningsmodell som kan lære, alltså det kallas lära maskininlärning lärning som kan tillpassa sin egne parametrar till dessa datan. Det är det maskininlärning är den algoritme som är Potensielt eh, titals hundrevis, millioner av eh, knåtter og brytter som er innstillingene til algoritmen. Og de eh, i en vanlig algoritme så må du kanske tilpasse disse manuelt, men i en maskinlæringsalgoritme så tilpasser den selv innstillingene på disse brytterne. Ja. Du kan...
0: Du kan eh, altså, jeg liker å ha et sånt bilde i hodet mitt av en... en la oss si det er en, et skip, da. eller en... en, en det er vanskelig å tenke seg en hel fabrikkmodellert, men en maskin da, i en fabrikkmodellert, mm. da, da lager man en slags uh, større og dypere forståelse av hva, hvordan er den maskinen, yes. sant? og det, den blir mer og mer precis, ettersom yes. du lærer mer og mer om de forskjellige mm. parametrene. Ja.
1: Skal ett menneske sitte og se på disse sensorverdiene, så ser en kanskje ikke liksom skogen for bare trær, en ser på en sensorverdi, og så prøver han å tolke den maskinen, den kan se på tusenvis av sensorverdiene sammen, og si noe om heiligheten til systemene, på en måte. Ting som, mønster som vil være umulig for oss mennesker å, å detektera egentlig.
0: Og så har jeg lyst til at vi skal gå et steg videre. Vanlig maskinlæring, altså basert på vad noen skal si, regler og premisser og logikk, til dyplæring, som er ren statistik. Hvordan vil en sånn modell blitt formet hvis det er dyplæring som bygget den?
1: Ja, altså det er den store, virkelig store forskjellen mellom deep learning og mer traditionell machine learning er at um, ok, så där du har en vanlig algoritme der mennesker må sitte og tune parametrene, kanskje, så er det vanlig maskinlæring som lærer den optimale verdien av parametrene fra datene. Så har du deep learning som ikke bare lærer det, men den lærer hvilke av egenskapene ved datene den skal bruke i det hele tatt. Så du kan i praksis, la oss si, du har 100 egenskaper av en kunde, eller ett la något sånt. Det det tar ju sen egentligen bilden deep learning blir mycket brukt Så, utav sånt. du et um, bilde på 1000 x 1000 pixlar. Det är 1 miljon pixlar. Och då kanske ett människa sitter och får ons programmera vilka pixlar eh, den skal bruke. Så det är det en deep learning algoritmen är flink på. Den lär sig vilka pixlar ska den lägga vikt på og vilka ska den inte avta i mm. miljoner. Så det blir en miljon parametrar egentligen. Og da har vi over et helt annet landskap enn det vi mennesker kan på en måte jobbe med manuelt, åpenbart. Vi kan jo ta hensyn til en million parametre.
0: Ja. Jeg, jeg synes det er veldig fascinerende hvordan disse maskinene for eksempel har gått fra å la oss lære å spille sjakk veldig bra gjennom maskinlæring, hvor de måtte få spillets regler i utgangspunktet, og så mm. lærte de strategier mm. ved å spille også med sig selv, men da, til, til det etter hvert har lært å spille alt fra Atari-spill til Go, uten å få spillets regler. Så de måtte mm. finne ut selv hva spillet er, og så måtte de lære å spille det spillet veldig bra. Og det tenker jeg er uh, mm. nesten skummelt spennende.
1: Ja, absolutt. Det er reinforcement learning, der du har rett og slett bare um, straff og belønning for å gjøre det um, riktig. Det er det du må definere. Da. Du må definere hva, som, hva slags straff og belønning um, systemet ska få når det er noe riktig eller noe feil.
0: Men det er der jeg synes det begynner bli ferdig nære kreativitet, for i utgangspunktet kan vi si at ja, men ekte kreativitet har ikke maskiner, for de har ikke vår irrasjonalitet eller ikke sant, men til mm. syvende og sist så kan de definere sine nye regler, mm. og, og det var sånn feedback fra da man så på den beste maskinen som spilte Go eller Schack eh liksom vi liksom bli träckare av till som et människa aldrig har tänkt på alltså. Mm, mm. det, det, det er är nog kreativt, va det?
1: På en måten så ser jag faktiskt hur det tror sånn ut sig då. Eh och generativ design är en annan type um, av som på måte, ser ut som kreativitet. Maskiner kan lage maleri eller, eller um, strukturer som kan bli maskindelar eller eller vad som helst. Det, det er ganske kult, og der, det, ja, det ser ut som kreativitet, men det er jo på en måte ikke den, eller jeg vet ikke, det, det er ikke den samme processen som vi mennesker bruker, tror jeg. Spørs
0: om det dukker opp en Einstein på den måten, ja, sant. ikke sant? Hva slags menneskelighet som må til for å virkelig få det liksom, gjennombruddende, det, mm. det er det ingen av oss vet, men det er fascinerende. Mm. Men, men jeg tror at den der, en av de tingene som hadde vært morsomt for folk å prøve litt på, det er den der Deep Dream, ja. fra Google, ikring så som driver och mm. lager fantasibilder mm. uh, fra från bilder, men det er otroligt mm. kulle resultater. Mhm. Mattup. Ja, um, kan vi snacka lite grann alltså se si di, ditt perspektiv på varför är det spännande med AI og vad syns du er det mest intressante kontroversiöne?
1: Ja, um jeg synes jo at AI er spennende fordi det åpner helt nye muligheter som man ikke ville hatt ellers på etermotisering og innsikt, spesielt innsikt. Etermotisering handler om å få gjort ting raskere og rimeligere kanskje, men innsikt, det, der ser du ting i datene som ikke ville vært mulig uten AI. Typisk for eksempel kløstring- mm det er ja, bare så
0: effektivt at det er helt ja, altså det, kan,
1: måtte, den kan ta hensyn til så mange parametre som vi ikke klarer å holde i høyde mm. samtidig mm. Um, men det er de kontroversielle ting med AI nå um, du var litt inne på en ting før vi begynte å snakke her, og det var jo kontroversjon mellom deep learning versus de tradisjonelle statistiske metodene, um, den er vi litt opplevd at den er litt grann forbi deep learning her på en måte alltså att att deep learning inte bara uppfattas som men det blir pengar ja, men det är som har grej. Mm. Ja, deep learning blir uppfattat som inte äkta, mm. i hoppas jag vetenskapen men tänker mm. bara på fler eller bror lag och så mm. ser vi vad som sker på en måte. sätt. Eh säkerhet eller väntar sånt efter det, men
0: uh, det funker så bra. <laughs>
1: det funkar så bra och det må ju vara den viktigaste metriken tänker mm. jag på något sätt. så är det helt klart eh uh, uh, liksom ett system där på något sätt. Um, også, det, det, bare, det, det er bare så effektivt, så vi kan ikke liksom late oss med at det ikke finnes.
0: Jeg synes det er utrolig spennende å lese nyere psykologi, psykologiforskning, som viser at det virker som det er ganske nære på akkurat hvordan vi mennesker lærer også. Mm. Så vi er kanskje ikke logiske, men statistiske maskiner likevel, og det, det er interessant. <laughs> men så
1: synes jeg også at det, det, altså det enorme effektiviseringspotensialet som ligger der, som vi kan ta i bruk hvis vi er villige til å bruke dataene våre, og hvis vi klarer å finne en måte å bruke dataene på som er i tråd med personvern, for eksempel, og, og lovverk generelt, da. og folks oppfatning av, av på en måte, hvordan vi kan bruke data, mm. personidentifisering og opplysninger, for eksempel, og sånn så er det ju enorma möjligheter för att effektivisera samhället vårt generellt och offentlig sektor kanske. Det är lite som sånn
0: demokratisering av data som mm. du snakket om. Mm. Vad menar du med det?
1: Mina å göra det tillgängligt den 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 flajern liksom verkligt stora i Norge som tänker att som törr på något sätt vi måste låta folk av våra generellt ta tak i datan våra. Selvfølgelig må vi logge hva vi driver på med, allt det der på en måte. Ha litt sånn altså, governance må man jo ha. Um, men det typiske er jo da at en, en uh, peipet data fra de på måte, siloene de har eksistert i før, til en felles arena, der den kan gi sånn, uh, folk med litt uh, pågangsmot uh, og ideer, tilgang til datene for å se hva slags muligheter de kan skape, enten for, altså for en eller annen for gevinstrealisering, enten automatisering eller ny innsikt, helt nye tjenesteområder for en virksomhet, for eksempel. Alt mulig kan skje når du på en måte opp, eh, mer eller mindre da, for den typen initiativ. Mm.
0: Eh, vi snakket litt grann, eh, før vi startet eh, opptaket om deepfakes og AI for good, AI for bad. lite si litt grann om de kontroversiene også
1: altså deepfake er jo en en, ja, en deep learning basert uh, teknikk der du kan ta um, du kan ta opptak av en person og så kan du bytte ut typ, typiske eksempler at du bytter ut ansiktet med for eksempel Nicolas Cage sitt ansikt mm. eller noe sånt da uh,
0: så ser det ut som Nicolas, Cage, ser det som Nicolas Cage sier noe han aldri har sagt yes. og det ser
1: mm. sinnssykt bra ut uh, mm. vanskelig å detektere hvis du ikke um, virkelig vet at det er det som skjer men klart det är ju det öppnas säkert nog en möjlighet. Jag är inte helt säker på om öppnas så många fler möjligheter än i mediebranschen kanske som en typ av bruk av döda skådespelare i en ny film för exempel eller den typen ting då. Ehm så i underhållningsbranschen liksom. Men där är skumle bruk som råda är ju när eh uh, byna rote med historisk upptag eller byna lager ett sätt fake upptag av där en kan tänka sig att en själv blir placerad i en situation där en inte var. Mm. Eh uh, ting som man aldrig ville gjort eller uh, som sätt en när får komprometterande situation. Ja. Det är ju ganska tankeväckande. Eh um, ja. och där börr vi ju inte avne, men det är inte så mycket vi kan göra med nå teknologi som det blir tillgänglig så så är den tillgänglig. Det är lite synd, men eller, ja, det är den fundamental santet. Det er som atombomber, liksom. Du ikke, den ble laget av en årsak, og nu plutselig er den der, og alle vil ha tak i den. Så, ja.
0: Vanskelig å putte den tilbake i boksen. Nettopp, forstånds. Eh, når det slipper ut av Pandoras boks. Og da må vi tenke veldig nøye om vad blir det nye kjørereglene, ikke sant? Yes. Du, eh, det er mulig at du ikke kan snakke konkret om kunder og prosjekter, men kan du gi ett eksempel på hvordan et ai projekt ser ut? Og så altså litt sånn Snakker ja. vi om to måneder? Snakker vi om ett år? Altså, hvor, hvor lett kan man komme i gang da?
1: Mm. Det, det som er viktig for mig, som jeg har sagt til alle, det er at innen AI så er eksperimentering spesielt viktig. Det, ha, og det, og det, er som, det er ikke et budskap som nødvendigvis er veldig lett å selge for mennesker som bare ser etter en løsning. Um, men det, det er kanskje den, den innstillingen en typisk ville hatt vet et vanlig IT-prosjekt, et software där der du bare ser etter et verktøy hvor lang tid de vil ta å få det verktøy og kommer så vil det koste men AI er såpass avhengig av datene uh, du må ha lov til å bruke datene, du må ha nok data de må være informative nok uh, og du må ha tillgång till deg så måte, hvis de er spredt på, for alle vindene der på en måte, så må du først begynne med å få tag i de datene så det jeg bruker å anbefale, det er først en, en liten sånn innsiktsfase, der jeg prøver å kartlegge de datene som er tilgjengelige, som er potensielt relevant for en, en gitt problemstilling. Det er et, typisk et par veker, kanskje, mm. um, der omkring. Uh, og det burde være en, en AI-person som gjør, egentlig, alle helst, som kan se på det med litt sånn AI-brille. Grave på litt i
0: forskjellige datakilder yes. og se hvordan kan vi kan få dette ut. Yes. Mm.
1: Før det her så bør det nok ha vært en form for ideation-fase der, mm. um, der en ser på ting ikke med AI-brillet, men med bare Hva vil vi løse? Um, men når den først har kommet fram til noen problem, eller noen utfordringer som en, løse, som, en, som en vil utforske ved hjelp av AI så bør en finne ut hvor er datene mine og så bør en gjøre proof of concept uh, og proof of concept høres ut som det, at du skal kaste vekk penger på noe i to til tre måneder, for det er så lang tid som et proof of concept-take på en gitt problemstilling
0: men det er fase 1? Det er fase en 1, og,
1: den, og det å, proof of concept, der lager du en AI-modell eller flere. Og den er ikke vekkastet. Den trenger du uansett. Det kan være, du tekker en masse snarveier, så du, du kobler det kanskje ikke til live data, for eksempel. Du gjør ett uttrekk av data. Og det må du gjøre noe med når du senere skal ta et proof of concept og sette det ut i livet, ut i produktion og gjøre det tilgjengelig for folk og andre system. Da må du koble det til live data, og det är en jobb som må gjøres det också Men da tek den Och i modellen har jag aldrig byggt laga i Profo konceptet. Så kan bare, den är basically en fil. Den kan du bara ta med dig ut i den äkta infrastrukturen som du skal bruke för att sätta ting i live og så basically plugga det till. Det kräver annan kompetens för övrigt, det kräver mer IT-teknisk, sån här traditionell mjukvaruutvecklingskompetens för att få koble den till på en god mot. Må De måste skalare, det må vara monitorerat, full säkerhet och allt det där som du inte behöver tänka på i en i en uh, provokonsept. Du,
0: um, du nevnte for mig ville spennende eksempler fra Lånekassen og Rikshospitalet, som er der eksterne eksempler. Mm. Si to ord om hver av dem.
1: Altså, Lånekassen har uh, uh, tydeligvis, da, uh, lest om gjennom media, uh, lagd en løsning der de kan, uh, altså så, så en type, de gir til studenter. Og en type støtte som de gir, det er borteboerstipend, som jeg selv fikk, husker jeg, for alt for mange år siden nå. Da, da jeg bodde en annen plass än der jeg var folkeregistrert. Og det er noen tusen kroner. Mm. Og det er det tydeligvis en del studenter som, som misbruker, de sier at de bor en annen plass enn de foreldre bor, typisk. Og så får de borteboerstipend, som øker liksom, stipendiet litt. Og så viser det seg når lånekassen historisk har gjort stikkprøve, at visst, en viss andel av studentene faktisk eh, ikke gjør det. Ikke det. Mm. Og når lånekassen tog i bruk machine learning for å eh, trekke ut eller trekke ut en mengde studenter som bør ettergås mm. av ett menneske, så økte det trefferaten sin med faktor 2, mm. dobler den.
0: Så det er det de som trenger pengene, som får de pengene, som det er, er bedre omfordeling. Og Rikshospitalet?
1: Rikshospitalet, de de gjør trikk i operasjoner på, som er en, en ganske tydeligvis signifikant komplikasjonsrate. Altså det er en viss, de opererer på banenhjertet, som er feil på. Det er en annen form for problem. Lever, som det er kreftig, og kreft i tarmsystemet også, for eksempel. Og disse suppersjonene foregår nær store blodkar, hjerte åpenbart, og leverer full av blodkar. Um, så hvis noe går, hvis de, jeg håper at bruker skal penne litt feil der, så er det en viss sjanse for at pasienten kan dø. Mm. Så det är viktig med god planlegging, og da bruker de tredje modeller av den eksakte pasientens sitt organ, mm. som de har fått gjennom CT-bildet, så rønkenbildet da, basically. Da har det vært en manuell prosess, da de har jeg brukt et program som koster en del penger, og som jeg kanskje bruker litt tid på å bruke. där har jeg de tekret til å se etter bilder, og lager en 3D-modell av det, og så ser jeg de på den 3D-modellen gjennom for eksempel Holo Microsoft HoloLens. Da. da kan jeg snurre på den 3D-modellen og planlegge operasjonen. Ta fra hverandre hjerte, for eksempel, i forskjellige deler og sånt. Den prosessen er en i gang med å etomotisere noe, og ta disse sette bildene og ved hjelp av deep learning automatisk generere en 3D-modell ja. av hjertet. Sånn, ja. for å knippe seg her uh, for å påpå sluttere av det. Og kanskje også fargelegge uh, ja. deler av det organet.
0: Bedre innsikt gir uh, bedre sjanse til at, at,
1: de sjan det, at det går bra. kanske kan den operere flere pasienter. kanske kan den friare tid for kritisk personell hos uh, ja. Rikshospitalere.
0: Vad tror du er relevant kunskap för framtiden?
1: Oj, ja, eh jeg, jeg tror ju det är ganska solklart at matematik vil aldrig bli irrelevant. Eh i alla fall inte så vitt jag kan. Så väldigt vanskligt att spåka som vi ser om 1000 år, men jag tror i et, ett sånt ett kortare perspektiv ändå så vil tenke eh, og eh, vil vi lite tänker matematik ehm och analys eh vill vi alltså då tolke analyseresultat og lage analyseløsninger, det vill mennesker for noe ellers trenger å gjøre. Lage IT-system tror jeg bare helt åpenbart vil bli mer og mer relevant. Så koding tror jeg vil bli eh, vesentlig mer relevant. Et vesentlig fremmed språk. Absolutt. Og det er det kanskje første språk etter hvert. <laughs> ja, det sant? Og det också kommunisere resultat tror jeg vil være viktig. Å kommunisere visuelt, sånt, så det tror jeg vil være veldig viktig også.
0: Hva er det som du er speciellt fornøyd med ved å bo i Norge i det arbeidet du gjør?
1: Altså, Norge er jo he, samfunnet vårt er jo langt fremme på digitaliseringsfronten. Vi er jo en bank og altså, finanssektor som er milevis foran andre land i Europa for eksempel på betalingsløsninger og, og VIPS og, og kontaktlesekort og alt mulig. Og sånt. Um, så er vi Uh, en offentlig sektor som tilgjengelig har veldig mye informasjon på uh, nettet for oss nå, etterklart. Du kan få opp reseptene og ene, ikke sant? Du kan, få opp, uh, du kan søke om noen foreldrepenger på, på nettet med en ganske ja, veldig kort behandlingstid og sånn. Den typen ting vil det skje mer og mer av, og det er fordi vi har hatt en ganske fremoverlent offentlig sektor. Du kan si masse om den, og det er mange som er misfornøyd med den, men jeg tror vi har god grunn til å, i et globalt perspektiv, være veldig fornøyd med vår offentlige sektor, egentlig. Mm. Så det er jeg veldig med. Ja. Mm.
0: Så, så sa du til meg et poeng som jeg har lyst til å fremheve, og det er at uh, vi er ganske selvdrevne folk, inkludert programmerere. Det at folk tenker selv, tror mm. jeg, er en større fordel enn det folk innser. Mm. Veldig mange steder gjør folk bare det de blir fortalt, men det blir lite læring og lite egentlig, organisasjonsutvikling av det også.
1: Ja, vi er veldig... Fortsett å være stæet, tenker sånn. jeg. <laughs> ja, det, det tror jeg er veldig lurt å si det vi mener. Ja. Og ikke ha en sånn uh, yes-men-holdning, uh, ja. liksom. Ja. Det, det er vi heldigvis lite av. ja. ja.
0: Det er en djervhet som bor i folket, som jeg tror jeg er av historie og geografi også, men den er veldig god når verden endres, så man skal være rask og god når det gjelder det. Hva vil du ha anbefalt folk til å lese, for å lære seg mer?
1: Ja, så der er jeg litt... Jeg er så flink til å lese populærvitenskaplig litteratur, dessverre. Det burde sikkert være det. Men så, hvis en vil lære om meskinløring, så er det... Ja, Introduction to Statistical Learning, for eksempel, som er en sånn typisk introduksjonsbok. Den er ganske tung, øh, vil jeg si, til, til, mm. ja, men, men, men komplett. eller så finns det noe, altså flere og flere. Poenget er at en må, jeg må gjøre litt research på hva slags verktøy som er industristandard nå, og det Python-pengt. Um, så å plukke opp en vilkesmess bok som er et Python-eksempel, tror jeg er lurt. Ja. Um, ikke
0: Matlabelle R, men nå er vi nær det til.
1: Nettopp. <laughs> nettopp
0: du nevnte en YouTube-kanal ja. som jeg har du skal si litt om.
1: Ja. Um, Andre Kapate, han er du over AI i Tesla. Um, han er vel regnet for å være av verdens fremste eksperter på deep learning. Um, jobber ved Stanford før, og står bak och där man känner till modellerna och sånt. Ehm um, och jag så extremt förlängt till att kommunicera hur det ska
0: Så det, han förklarar det på en sätt som gör det förståeligt.
1: Han yes. har både lite sån högnivåförklaringar och han kan gå ekst, han kan gå extremt djupt uh, ja. också. Ehm
0: um, väldigt bra. Har du ett lite citat du vill lägga in till vår lyttere som en
1: uh, gave? Ja, så jeg er ikke nødvendigvis sånn i sånne sitater, for jeg kan bli litt svilstykke, men et som, som traff meg ganske bra, det var et fra Tune of Kennedy, og det var at uh, «History is a relentless master. It has no present, only the past rushing into the future. To try to hold fast is to be swept aside.» Og det synes jeg um, resonerer for min del da. Det å prøve å fast ved som sånn det er i dag, det fungerer ikke. Mm. Ting skjer uansett om en vind eller ikke. Og jeg kan fort bli det neste kodak hvis jeg ikke liksom, aksepterer det, på en måte.
0: Mm. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil du at det ska være?
1: Jeg er litt opptatt av å legge til rette for innovasjoner. At det, det initiativet som folk har, er det gunstig å utnytte. Og da må de ha tilgang på system og verktøy og data. Mm. og de må ha lov til å drive med det de må, ha, de må ha på en måte de må bli oppfordret til å ta initiativ mm. så de må ha mulighet altså means, uh, opportunity, hva heter det i det amerikanske rettsvesenet ja, ja
0: yeah. yeah. Jeg tänker at det jeg vil legge til der da, er den her hverdagsliggjøring av av AI mm. er kjempeviktig. Det er ikke verre enn å bare komme i gang, og så finner man ut i mye større dybde akkurat hvor langt og hvor, akkurat i hva man ska bruke det til.
1: Mm. Nettopp.
0: Lasch Lovely, förretningsutvecklare för AI från Sopresteeria. Tusen tack för att du är här med oss i Learniday og inspirerade oss som AI. Tack för att du ville vara med. Tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsdugnad om teknologi og samhäll. Följ oss i sociala medier och på våra nettsidor learn.tech.